0: Oi, pessoal! Estamos começando o nosso podcast. Eu me chamo Paulo Henrique.
1: E eu me chamo Natalie. Nós somos estudantes do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG.
0: E hoje nós falaremos sobre os protozoários, né? esses seres que exibem notável diversidade e que, apesar de várias espécies já terem sido descritas, a maioria que, eh, das que foram descobertas são pouco exploradas.
1: Os protozoários são organismos eucariontes e unicelulares, que possuem organelas, além de terem a reprodução assexuada e sexuada. Sua nutrição se dá de maneira autotrófica, heterotrófica, saprozoica e mixotrófica. Além disso, possuem também vários sistemas de locomoção, como cílios, flagelos e pseudópodes.
0: Vamos começar pela sustentação. Os protozoários são sustentados por um citoesqueleto, composto de microtúbulos e microfilamentos, que dão forma, rigidez e flexibilidade ao organismo. O citoesqueleto pode ser dinâmico, já que os microtúbulos e microfilamentos podem, ser organiz... podem se organizar e desorganizar.
1: Outros protozoários apresentam uma estrutura protetora que pode ser chamada de lórica, testa, concha ou ou parede cística. Essa estrutura pode ser rígida ou flexível, podendo ter uma composição similar às dos microtúbulos. Partículas presentes no ambiente também podem ser usadas para compor essa estrutura. Sendo assim, o citoesqueleto, além de ser primordial para a sustentação, é fundamental para a mobilidade celular.
0: Nesse contexto, falaremos um pouco sobre a locomoção dos protozoários a locomoção é muito importante para esses seres, pois ela aumenta o contato com diferentes ambientes e possibilita o acesso a uma maior gama de alimentos. Os protozoários podem locomover-se por meios de mecanismos, como os pseudópodes, os cílios, os flagelos, ou até mesmo não possuir uma estrutura específica de locomoção, mas mesmo assim se mover. Nós explicaremos um pouquinho sobre cada um a seguir.
1: Os pseudópodes, são projeções temporárias da membrana celular das células eucarióticas. As células que apresentam essas projeções são chamadas de ameboides. Em termos gerais, o movimento dos pseudópodes envolve mudanças na estrutura, na química e no comportamento da célula. Um exemplo de protozoário que se utiliza desse mecanismo é a amoeba proteus. Outros mecanismos que os protozoários usam para a locomoção são os cílios e os flagelos. Ambos são feitos por movimentos repetidos, porém possuem algumas diferenças, como por exemplo, os flagelos são escassos e longos, os cílios são pequenos e encontrados em grandes quantidades. Em geral, o movimento flagelar é por ondulação, como a de um chicote. E o movimento ciliar é mais rígido, como o de remos. Um exemplo de protozoário ciliado é a o paramecium. E um exemplo de protozoário flagela flagelado é a giardia. E daqui a pouquinho mais a gente vai falar sobre ele.
0: É, apesar da ausência de organelas locomotoras e deformação celular, para do filap complexa utilizam o modo de locomoção chamado de gliding para se movimentar. O que se sabe é que envolve um motor de actina-miosina que provoca a força motora, com a ação de adesinas que favorecem a ligação do parasito com o substrato e proteases que participam no processo de invasão parasitária na célula do hospedeiro. A locomoção em gliding é, se assemelha a um eficiente movimento de saca-rolho. Um exemplo de protozoário que utiliza esse mecanismo de locomoção é, são os plasmódicos.
1: Bom... Como dito anteriormente, a locomoção é fundamental no processo de alimentação desses organismos. Desse modo, a gente vai explicar agora como os protozoários se alimentam.
0: Os protozoários possuem diversos mecanismos de alimentação e podem ser classificados quanto, é, quanto à forma como se alimentam em autotróficos, heterotróficos, saprozoicos e mixotróficos. Os autotróficos são aqueles protozoários que produzem o seu próprio alimento por fotossíntese.
1: Já os heterotróficos são os que se alimentam de outros organismos. Esse processo é feito por endocitose. Os dois principais tipos de endocitose são a fagocitose, que é a ingestão de partículas sólidas, macromoléculas ou organismos inteiros, e a pinocitose, que envolve a ingestão de fluidos e Micromoléculas
0: Os protozoários que são classificados como saprozoicos se alimentam de matéria em decomposição que está dissolvida em meio líquido E os mixotróficos utilizam-se de vários meios para capturar os alimentos
1: Muitos protozoários vivem em meio aquático, por isso há necessidade de ter uma osmorregulação e excreção esses organismos ganham ou perdem gradualmente água para que sua pressão osmótica se equilibre com a do habitat. Nos protozoários, a excreção e a manutenção de gradiente osmótico são reguladas com o auxílio de uma organela, o complexo de vacúolo contrátil, que normalmente é formado por duas camadas, o vacúolo central e o espongioma, uma rede frouxa de túbulos e vesículas ricas em bombas de prótons.
0: A diversidade das espécies de protozoários também pode ser demonstrada pela variedade de processos reprodutivos existentes no grupo. Algumas espécies apresentam fases alternadas de reprodução sexuada e assexuada, enquanto outras se reproduzem exclusivamente de uma maneira ou de outra.
1: A reprodução assexuada pode ocorrer por bipartição, fissão múltipla ou brotamento. A bipartição envolve um processo mitótico, com divisão celular em duas células filhas idênticas. Já na fissão múltipla, ocorrem várias divisões nucleares e, posteriormente, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, resultando em muitas células filhas que não são necessariamente idênticas às parentais. Há também o brotamento. Nele, também há a divisão nuclear, mas o novo organismo permanece ligado à célula progenitora até seu amadurecimento, quando finalmente se separam.
0: A reprodução sexuada envolve a troca de material genético entre dois organismos. No caso dos protozoários, esse tipo de reprodução acontece em um processo chamado de conjugação, que é quando dois protozoários, um doador e um receptor, se alinham e o doador passa o seu material genético para o receptor, gerando outros protozoários ao fim do processo. Qualquer um dos protozoários pode ser doador ou receptor. E se não houver parceiros por perto, ou o ambiente for favorável, certos protozoários podem gerar outros indivíduos sozinhos, num processo chamado de autogamia.
1: Bom, agora nós vamos explicar o que foi discutido ao longo do nosso podcast, falando sobre uma doença causada por um protozoário.
0: Essa doença é a giardíase, nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora. A giardíase é uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia, que é um parasita intestinal. A infecção ocorre pela ingestão de cistos do protozoário, que pode estar presente em alimentos e água sem o tratamento adequado. Os sintomas incluem diarreia, emagrecimento, dores abdominais, gases, fadiga e náuseas.
1: Dentre as parasitoses causadas por protozoários, a giardíase apresenta-se como uma doença de alta incidência no continente americano, provocando quadros de diarreia aguda. A situação ainda pode evoluir para complicações como a inibição da absorção de nutrientes como a vitamina B12, devido às lesões produzidas pelo protozoário na mucosa intestinal.
0: A locomoção desse parasita é possível graças ao movimento dos frangelos, que normalmente são encontrados em quatro pares.
1: O protozoário lamblia se alimenta da comida que passa através do intestino delgado do hospedeiro, por pinocitose ou transporte ativo. Ela apresenta uma ventosa, que o ajuda a se manter na mucosa intestinal, que é onde ela vive e se multiplica enquanto está dentro do nosso organismo.
0: A divisão da giardia é, geralmente acontece por fissão binária e envolve um processo mitótico no qual a célula é dividida em duas células filhas idênticas. Como a GIAR já é um protozoário flagelado, essa divisão ocorre em um plano longitudinal.
1: Bom, pessoal, estamos terminando agora nosso podcast sobre protozoários. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Tchau, pessoal.